0: Välkomna till tredje delen i den här podden som handlar om boken Sysselsättningskoden. Vägen till full sysselsättning bortom corona. Och välkomna återigen säger jag också till författarna Stefan Kalén och Christer Persson.
1: tackar. Tackar.
0: tackar. I förra delen så... Pratade Vi om ekonomisk teori och ekonomiska kriser, om olika sätt att se på och bekämpa arbetslösheten och om hur det har pendlat mellan keynesianism och nyliberalism under de senaste hundra åren. Vi var också inne på coronakrisen och den senaste tiden stigande inflation och vilka utmaningar det för med sig. I den här delen tänkte jag att vi skulle prata om ert alternativ, ert program eller Kanske är ett recept för hur vi kan bota arbetslösheten och komma tillbaka till full sysselsättning. Och för att nå full sysselsättning så skriver ni i boken så måste arbetslösheten pressas ner under 4% och sysselsättningsgraden överstiga 80% av befolkningen mellan 16 och 64 år. Eller för att tala ett annat sätt att mäta 73% av befolkningen mellan 15 och 74 år. Hur många fler jobb måste i så fall skapas fram till sig 2025 jämfört med regeringsprognoser i den sista budgetpropositionen, Stefan?
1: Det här är ju saker naturligtvis som förändras i exakta tal då, men jag kan säga att det, vår bedömning ligger ungefär att vi skulle behöva öka sysselsättningen med ungefär en halv miljon Människor för att kunna då på så sätt få ner arbetslösheten med åtminstone 250 000, alltså en kvarts miljon. Och det här hänger ihop med alltså att när vi ökar sysselsättningen så är det inte bara de arbetslösa som får bli sysselsatta utan det hämtas även in personer från de som står utanför arbetskraften. Och det här är ju, låter ju väldigt mycket. En mm. halv miljon fler jobb. Det, här, det låter väldigt mycket. Men vår bedömning är att det är möjligt och att det faktiskt går om man har en uthållighet och för en rätt politik, helt enkelt. Vissa skulle ju säga att det handlar om naiva önskedrömmar. En mm. halv miljon jobb på tre år. Ja, det kan vara tufft på tre år, det måste vi nog ändå tillstå. Liksom. Och speciellt med tanke på hur politiken har förts sedan vi skrev boken, om jag ska vara riktigt ärlig. Men vi menar att vi, vi på sikt ändå har, det, har en stor möjlighet att kunna nå det. Men det gäller att vara uthållig i politiken, och det är det som den tyvärr inte har varit. Jo,
2: antalet år är inte så högst väsentligt om det inte ligger för långt fram i tiden, utan det är den här volymen och det är inte omöjligt, de senaste åren har du skapat ett antal hundratusen jobb, så, att, så det, det tror jag är fullt möjligt däremot på tre år inte säkert, och det är inte det väsentliga det viktiga är att, vi, att det går åt det hållet och det är precis som Stefan säger, det är en långsiktig och en uthållig politik som krävs, det är det viktigaste det måste vara omfattande, långsiktig, uthållig och det på ett helt annat sätt än att vara. Det är det som är det viktigaste.
0: Ja, för ni föreslår ju en ny politisk giv, en new deal kan man väl säga, som innehåller två huvudspår. Om vi börjar med det första
2: spåret, en aktiv ekonomisk politik. Hur skulle den se ut, Christer? Ja, du måste använda finanspolitiken mycket mer aktivt än tidigare. Det finanspolitiska regelverket måste läggas om, moderniseras. Först balans, ett balansmål och sen ska du ha möjlighet till underskottsfinansiering. Du ska kunna lånefinansiera till stora investeringar. Och det som är viktigt med en omläggning av finanspolitiken det är en inriktning på att stimulera investeringarna. Det är investeringarna som är det viktiga. Varför är de viktiga? Jo, om vi ska vara lite tekniska här nu så är det investeringar som har den största stimulans, eller ekonomer brukar tala om multiplikatoreffekter, det vill säga stimulerar investeringar så får det störst effekter på BNP och sysselsättning. Så att det är investeringarna va, som du måste sikta in där på. Och de har också mest positiva effekter på arbetslösheten. Så att eh, det är modernisering, det är lånefinansiering, det är inriktning på investeringar. Hittills har ju, har ju konjunkturpolitiken, eller den ekonomiska politiken, varit inriktad för, bara på penningpolitiken. Och sen har man haft de automatiska stabilisatorerna i finanspolitiken. Och vad man menar man med, med det, är, jo det som jag sa tidigare det är sådana åtgärder som finans, eller de effekter finanspolitiken har utan att man behöver ändra på, ta beslut i riksdagen. Om vi tar A-kassan så har den en sån när lågkonjunkturen kommer då be, be, betyder en bra A-kassa att man dämpar fallet i efterfrågan. De här sakerna måste, måste göra men på ett helt annat sätt. Och det gäller även nu så måste man våga föra en aktiv finanspolitik med inriktning på investeringar. Den typen av åtgärder höjer inte inflationen, snarare tvärtom. Investeringar har ju ett antal fördelar. Det ena är att de ökar det samlade kapitalet för produktion i ett land, realkapitalet. Det andra är att man ökar produktiviteten med investeringar. Och det tredje är ju att en investering som man låner finansierat till innebär att du har både en skuld men också en tillgång. Du försvagar inte balansräkningen, för att uttrycka mig enkelt.
0: Stefan Ingves och andra som är ansvariga för penningpolitiken de skulle säkert säga att det här är en väldigt äventyrlig politisk linje. Att, att stimulera ekonomin i det här läget och vi har höga inflation de går
2: ju snarare inför motsatsen att strama mm. åt nu och strypa ja, efterfrågan. Ja, men det är ju det som är det riskfyllda. Det är att Ingves han måste göra så, så mycket han kan för att så här, få ner inflationen därför att då har man ett, ett lagställat krav på Riksbanken. Problemet med Ingves idag är att de verktygen och räntan kanske inte biter mot den inflation vi har idag därför den är importerad. Det är inte som jag sa, vi har jag sagt tidigare, det beror inte på stora löneökningar i förhållande till produktiviteten, det beror inte heller på att efterfrågan är, är för Nej, du kan, inte, du kan inte använda vilka typer av stimulanser som är, men du kan använda investeringar, det är det som en De är inte inflationsdrivande investeringar i utbildning och framförallt då i klimatomställning, bostadsbyggande och annat.
1: Nej, jag skulle snarare säga tvärtom. att Det är ju nu som vi, det är väldigt viktigt att göra de här riktigt stora energi- och klimatinvesteringarna därför att det skulle ju naturligtvis leda till lägre energipriser på sikt och lägre priser på drivmedel och allting som vi som vi ser att vi är beroende av och som driver inflationen väldigt mycket. Men vi skulle också börja säga så här, det, investeringar är inte inflationsdrivande och inte heller satsningar på utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Det är liksom, som vi också tycker är viktigt det, det innebär ju snarare att man utbildar människor som gör att man kan stimulera utan att det på så sätt blir flaskhalsar på arbetsmarknaden. Så det finns ett antal saker man kan göra i stimulansväg utan att det leder till en ökad inflation. Och jag skulle vilja till och med säga så här att en satsning på de, allra, de människor som har allra lägst hushållsinkomster inte heller är särskilt inflationsdrivande, därför att det, det är de... Har nu det att de knappt kan. De får, många kommer få problem med sin försörjning tack vare de
2: här höga priserna. Så här är det ganska viktigt att staten går in. I gårdagens nyheter så var det en stor nyhet hur människor måste vända sig till äh, or olika organisationer som statsmissionen för att klara livhanker och och klara sin egen försörjning. Fler och fler människor, de ser ju de som konfronteras med människor som har svag ekonomi svårt att försörja sig. De, de vittnar ju om nu att fler och fler människor vänder sig till den här typen så att vi har ett, fatt ett fattigdomsproblem i den meningen i Sverige. Det har vi haft innan men det blir ännu värre nu. Det här, jag skulle vilja säga att Riksbanken är nu i högsta grad ett risktagande. I värsta fall, nu ska man inte ska vara lite försiktig, i värsta fall så stryper det här efterfrågan utan att ha några större effekter på inflationen. Nu får vi väl hoppas att inflationen ändå tar sig ner som de flesta bedömare räknar med i början av nästa år. Men det är väldigt äventyrligt det här. Och vi ökar då arbetslösheten och då ökar vi också långtvis arbetslösheten och allt sådant. Så det är väldigt äventyrlig politik vi för nu.
0: Ni skriver om i boken att vi behöver öka
2: investeringarna
0: i Sverige med 200 miljarder i runda om året. På vilket sätt skulle det här skapa nya jobb och, och hur många jobb skulle det egentligen generera, Stefan?
1: Det här är ju en av de grundbultarna vi har för att se till att efterfrågan hålls upp i ekonomin. Alltså det vi pratar om en långsiktig och uthållig efterfrågan. Det här är Svårt att säga exakt vad alla dessa investeringar i exakta liksom, eh, arbetskraftstal skulle leda till. Men vi menar att om vi för en sån här politik uthålligt så kommer vi göra det mer troligt att vi når de här eh, målen med att kunna tillskapa så här en halv miljon jobb, vilket är liksom ett av våra, våra... Alltså Det här menar vi är det nödvändiga villkoret för att komma vidare i det här. Det jag kan tycka är... Så olyckligt just nu det är ju att vi, vi går in i en i en lågkonjunktur med en åtstramande penningpolitik och en åtstramande finanspolitik. Om vi tittar så ligger de ju faktiskt och eh, rent budgetmässigt föreslår alltså att vi ska ligga på ett överskott nästa år. Och Det innebär att vi stramar åt från två håll i ingången till en lågkonjunktur igen och då sitter vi tyvärr där med, med skägget i brevlådan och det här målet och visionen vi har om full sysselsättning kommer allt längre bort, vilket är ett av Ja, jag, jag vet inte, nästan så att man ja, tar sig för pannan för, för den politik som förs.
2: Ja, alltså det är ju, det, det, om vi ska vara lite sentimentala här så, så är det ju att man tar sig för pannan om man fäller en tår därför att risken är då att vi för all framtid har cementerat den här massarbetslösheten och att vi för all framtid inte kan komma tillbaka till full sysselsättning därför att det blir en övermäktig uppgift om, om fler och fler människor kommer allt längre och längre från arbetsmarknaden. Och vi, vi ser ju nu, även om arbetslösheten och långtidsarbete har gått ner något så har vi ju, har vi ju en väldigt hög långtids arbetslöshet nu, alltså de som har varit arbetslösa då minst 12 månader i november hade vi nämligen ungefär 330 000 arbetslösa och vi har ungefär 150 000 som är långtidsarbetslösa och av dessa så är det ungefär 90 000 som har varit arbetslösa minst två år va? och är du arbetslös så länge så är det nästan omöjligt att komma tillbaka så att säga, och tala om det vi pratade om i vår första del, vad arbetslösheten kommer att kosta då, de här, de här människorna måste ju kunna försörjas på något sätt hur skulle de här
0: investeringarna finansieras? Är det genom att låna pengar då?
2: Ja, det är en god ekonomisk princip att stora investeringar ska man inte behöva självfinansiera i sin helhet. Det är inget fel på det men man ska kunna lånefinansiera det och framförallt i den offentliga budgeten har det stora fördelar. Det tränger inte undan andra investeringar eller skapar bättre planeringsförutsättningar och flexibilitet och så vidare. Om man finansierar allt skattevägen så ska ju allt ligga under det här så kallat utgiftstaket och det betyder ju att det blir mindre utrymme för andra utgifter. Så lånefinansiering är fullt motiverat och då har man ju gradvis då, gått den vägen, vi tar de här stora nu som vi inte vet blir av, men den gamla regeringen diskuterar man ju nu lånefinansiering och en del av detta jag vet inte hur det slutade, nu vet vi inte heller om det kommer att genomföras men det är inget fel att lånefinansiera stora investeringar och det är en av de viktigaste slagen av finansiering här
0: så då skulle man kunna invända då att det där kommer att öka statsskulden, något, något vansinnigt? Ja då får
2: jag svara på det. För det första har det två saker, om det är då offentliga investeringar. Så har det då både en tillgångssida, det ökar tillgångarna och öka ökar statsskulden. Samtidigt så är statsskulden idag så, den offentliga och totala statsskulden, alltså är så låg idag så den är under 30 procent eh, av BNP. Så vi har inget statsskuld. Man behöver inte vara vårdslös eller ansvarslös när jag säger detta. Vi har inget statsskuldsproblem idag. Ja, det kan öka statsskulden men det ökar också tillgångarna, det ökar också så att säga infrastrukturen som är helt nödvändig för en bra fungerande ekonomi.
1: Om vi nu ska prata om det där med statsskulden, så har vi ju ett avsnitt om det i boken, naturligtvis. Där vi, efter pandemin så gick den ju upp några procentenheter. I samband med pandemin gick den upp några procentenheter. Men efter pandemin har den ju gått ner så oerhört mycket, alltså ifrån nästan 40 procent ner mot 30 procent. Nu pratar vi bruttoskulden då, för att vi har ju egentligen ingen skuld utan vi har ju tillgångar mer. Då. Men, men bruttoskulden, att det gått ner så det är alltså 500 miljarder som den har minskat i kronor ungefär och då kan man ställa sig frågan varför ska vi lägga pengar på hög när vi har så enormt stora behov i detta samhälle? Vi har ett enormt behov av, som Krister säger, av stora investeringssatsningar. Vi har underinvesterat under 30 år. Har vi, inte, vi har infrastruktur, vi har klimat, vi har bostäder, vi har hur mycket som helst med behov av investeringar. Men nästa, nästa del, vi har också underinvesterat tycker jag i, i det som vi pratar om arbetsmarknad och andra delar. Och, om vi lånefinansierar så kommer vi kunna använda den ordinarie budgeten till mer satsningar av de här eh, viktiga frågorna som, som vi tycker också behövs för att vi ska kunna nå full sysselsättning. Ni vill ju också samtidigt då, se höjda skatter. På vilket sätt ska skatterna
0: höjas tycker ni och eh, frågan då man kan ställa sig skulle inte det dämpa
2: efterfrågan? Ja, alltså, vi, vi vill höja skatten. Vi talar inte om vilka skatter, utan det blir ju en senare fråga. Vi tror, och det, det tror jag, vi styrkan i vår argument bara öka. nämligen att ska vi klara framtidens välfärd med demografiska och andra faktorer som driver upp kostnader, då måste vi höja skattuttaget något. Vi, vi, vi nämner ingen siffra exakt det, men vi måste göra det. Men vad vi gör, det är ju att vi omfördelar från privat konsumtion, om vi höjer skatterna då, med, och framförallt från de som har bästa ekonomin, starkaste ekonomin och sen satsar vi ju då på offentliga investeringar och offentlig konsumtion så vad vi gör är, är inte att dra åt utan snarare stimulera, vi sker en omfördelning av efterfrågan i, i ekonomin men som sagt, vad vi måste höja skatter, en är väldigt tydlig för att kom, som vi inte tar upp i boken men som är uppenbar nu, det är ju att denna bristande balans i skatten på arbete och kapital, den kan vi inte ha längre men det är en ideologiskt väldigt komplicerad fråga, det sociala det också väldigt osäker, tyvärr. Men där måste det ske en, en utjämning idag. Skatten på kapital har ju minskat kraftigt under de senaste åren i förhållande till skatten på arbete.
0: Okej, om vi tar det andra spåret då, på vägen mot full sysselsättning. Nämligen det som ni föreslår för att stärka arbetskraften. Varför behövs det mer politik, en aktiv politik på det området än idag, Christer?
2: Ja, det är uppenbart att det behövs därför att som vi sa tidigare har vi en all större del av arbetslösheten som består av människor som är långt från arbetsmarknaden, har en svag förankring på arbetsmarknaden och vi har ett stort arbetskraftsbrist i privat sektor, offentlig sektor, det finns jobb men de jobben klarar inte de här arbetslösa att ta, därför att de har inte den kompetensen, den utbildningen då måste du stärka utbudet, du måste stärka dessa grupper och det gör du genom en aktiv arbetsmarknadspolitik på ett helt annat sätt som att, och det är förbluffande över att den gamla regeringen kunde låta arbetsmarknadspolitiken förfalla så, den har minskat som andel av BNP-resurserna till den och även om man slår ut det på arbetslösa under lång tid där måste stärkas med nya resurser och en helt annan, en annan inriktning, vad mer så att säga, där man rustar upp arbetskraften. Och sen måste du ha då en utbildningspolitik som på ett bättre sätt är samordnad med arbetsmarknadspolitiken där Arbetsförmedlingen har större möjligheter att kunna anvisa människor till regulär utbildning. Vi föreslår i vår bok som inte har någon större uppmärksamhet ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program som ska innehålla då Utbildningsinsatser där arbetsförmedlingen bättre samarbete med kommunerna eller vuxenutbildning för vuxenutbildning är viktiga sammanhang. Arbetsmarknadsutbildningen. Jag kan ta ett paradox som. Nu ska jag hålla mig lugn i studien, men man kan bli uppretad på mindre. Vi behöver ungefär. Det finns ett behov av ungefär 11 000 chaufförer kommande åren per år. Så att säga rekrytera 11 000 chaufförer. Och det är olika typer av chaufförer: buschaufförer, lastbilschaufförer och så vidare. det gör man bäst genom att man användes av arbetsmarknadsutbildningen. Och det gäller även andra yrk som kockar och andra tidigare. Och trots detta behov så har arbetsmarknadsutbildningen legat på märkligt låga nivåer under lång tid 5-6 tusen. Och då måste man höja upp till 20-30 Det är också ett viktigt för att just utbilda den här typen av yrken. Sen är det en annan viktig sak att vi man tillbaka till full syssättning så måste man genomföra ett batteri av åtgärder för de här grupperna som jag har pratat om som står längs från arbetsmarknaden. Jag kan komma till det sen, men det är ett antal punkter där som måste till för att få in dem på arbetsmarknaden. det är ju helt Klarar vi inte av det, då når vi inte full sysselsättning Är det färdigt
0: Ta det nu. Ja. Vad är det strax ja, det är ett
2: antal åtgärder. Jag tar dem väldigt sådär så att det blir tydligt. Det ena är att du måste stärka förmedlingsinsatserna. använda aktiv förmedling. De här grupperna är svaga. Har inte kanske de kontakter som andra har. De måste ha en aktiv stöd. Det andra är att du måste se till, ungefär en tredjedel av de arbetslösa har högst förhållande av utbildning, då måste du se till att de grupperna klarar gymnasiet och det föreslår då vi ett kunskapslyft på sätt att man hade i slutet av 90-talet, just för den här gruppen, det rör sig om 110-120 tusen människor det tredje saken måste göra det är att du måste skärpa och stärka lönesubventionerna alltså subventioner till de här grupperna som vi har idag, det verktyget finns det verktygs men det måste skärpas, den måste användas på annat sätt. Du har arbetspraktik som du behöver användas på ett annat sätt kombinerat med utbildning och så vidare. Här har du ett antal konkreta åtgärder för dem plus då som är viktigt och det är viktigt att säga. Den offentliga sysselsättning måste öka och det är ju inga problem. När vi gick hit Stefan och jag så sa att SKRs senaste prognos som kom igår, den visar att regioner och kommuner har ett rekryteringsbehov fram till 2031 på 410 000 människor. Och då räknar jag in det som beror på behovet men också pensionsavgångar. Och då klarar de inte ensam om att fylla upp det med ökad rekrytering utan de måste göra andra saker inom ramen för de verksamheterna. Men, men här är det ju enormt så att säga, möjligheter för att få in människor som är arbetslösa på arbetsmarknaden. Sen pratar ni också om arbetslivspolitik.
0: Vad menar ni med det, Stefan?
1: Det är också en viktig del i allt det här. Alltså att kunna både förebygga och hantera personer som blir långtidssjukskrivna, riskerar att helt och hållet kastas ut från arbetsmarknaden för att det inte finns någon egentligen grundläggande rehabilitering som, som vi pratar om. Jag kan väl säga så här att det ena är ju att naturligtvis att det förebyggande arbetsmiljöarbetet har ju också dragits ner under en ganska lång tid. Och här behöver man göra stora insatser för att försöka förhindra att människor blir utslagna från arbetsmarknaden på grund av sjukdomar och andra delar. Men det är också viktigt att komma ihåg att den här som varit ett stort bekymmer, det att varit att personer som har blivit, ut, alltså blivit sjuka i jobbet inte har fått en tillräckligt bra rehabilitering. Och det här har varit ett av de stora problemen under lång tid. Redan i slutet av 90-talet började man diskutera om det, det, rehabiliteringsarbetets kollaps i, i, i och så vidare. Och egentligen har vi inte gjort särskilt mycket annat i Sverige än att försämra det ännu mera. För att göra det här väldigt enkelt att få ihop det här så kan man säga att genom att se till att vi faktiskt satsar väldigt mycket mera på rehabilitering, på arbetslivsrehabilitering och annat... Och får tillbaka människor i arbete så gör vi det också möjligt att faktiskt stimulera eh, ekonomin mer utan att inflationen tar fart. Och det här är verkligen en inflationsdämpande åtgärd också ska jag vara väldigt tydlig med att säga. Och, och dessutom hindrar det naturligtvis lidande för väldigt många människor.
2: Ja, det är anmäktigt att trots sjuk sjukfrånvaro har ökat så har man satsat mindre och mindre på rehabilitering. Och det har visat sig sen i analyser att det beror bland annat på den här så kallade rehabiliteringskedjan jag skulle kalla det sorteringskedjan som den borgerliga regeringen införde då, när man bedömer om en människa har rätt till sjukpenning. Olika, olika gränser för äh, när äh, man ska äh, bedömas och eventuellt kastas ja, ut. Ja, och det har då lett till att eh, man har, eh, har hållit, hållit tillbaka rehabiliteringen. För få rehabilitera för sent har man rehabiliterats samordningen mellan olika myndigheter i har fungerat dåligt och det är också anmäktigt att det har fått pågå så länge mm. och här har vi också en, en del av arbetslösheten
1: består av de här personerna som då har jättesvårt att överhuvudtaget komma tillbaka till arbetsmarknaden så att det här är det verkligen rättning i ledet som behöver göras och det här är som liksom ytterligare en pusselbit i hela det smörgåsbord av åtgärder som vi tycker måste göras utöver att öka stimulanserna i ekonomin. Innan vi runda av det här
0: avsnittet så vill jag lyfta in en annan fråga, nämligen det här med teknikutvecklingen, automatiseringen och digitaliseringen. Är det inte så att massor av jobb kommer att rationaliseras bort och tas över av robotar och algoritmer och artificiell intelligens framöver och att drömmen om full sysselsättning därför blir omöjlig, Stefan?
1: Det där är ju en fråga vi också tar upp i boken eftersom man får ju den typen av invändningar när vi diskuterar just det här med full sysselsättning. Men då kan man väl säga så här att sen de här ska vi säga, alarmistiska rapporterna om att eh, alltså hälften av alla jobb kommer att eh, vara borta inom... Eh, 20 år eller vad det är så här som, som dyker upp då och då så, här, så kan man väl säga så här att när, när vi har tittat på strukturomvandlingen genom historien så är det ju så att jobb, ja vissa yrken försvinner och vissa arbetsuppgifter försvinner. Det har alltid skett. Det är ingenting som är nytt. Vi har liksom sett en utveckling från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Vi har sett väldigt tydliga utvecklingar i olika branscher där, där vissa arbetsuppgifter och vissa hela yrken försvinner. Jag kan ta från en bransch som jag känner väl till exempel handelsbranschen så hade vi en gång i tiden en stor yrkesgrupp som hette isarbetare som sågade upp isarna och sen körde ut på somrarna för att kyla ner livsmedel. Det är klart när kyldiskarna kom så försvann hela det yrket. Men det är ju inte så att vi tycker att det var något fel på kyldiskarna. de nyare studierna som har tittat på det här det är så att jo, det kommer fortsätta. Men ungefär i samma takt så kommer det bli så att det automatiseras en del saker. Men det tillskapar också nya jobb. Det höjer produktiviteten och vi kan möta det med ny sysselsättning. Men vi kan också möta det med hjälp av att förbättra villkoren för de som jobbar. Så att, vi är ju, det är som, som att komma i en svensk arbetarrörelse så är vi väldigt positiva till teknikutvecklingen för att den kommer frigöra oss på olika sätt och i det bästa avfall så kommer den också frigöra oss så mycket att vi kan jobba mindre, vi kan få mer fritid men vi kan också se till att den leder till att fler jobbar helt enkelt.
0: Om vi ska sammanfatta den här diskussionen då, om vi ska nå det här målet med full sysselsättning i Sverige vad är det då framförallt
2: som krävs menar ni? Ja, det krävs ju som sagt ha en gigantisk upprustning. Jag vill alltså, nu använda det här med En annan aktiv ekonomisk politik, penningpolitiken kan man nu, eh, nu lägga lite åt sidan. Eh, och den har ju varit verkningslös här under åren, länkt att var låg. Det är finanspolitiken och det är det vi har pratat om tidigare, finanspolitiken. Och sen har du hela arbetsmarknadspolitiken, eh, arbetslivspolitiken som jag har pratat om och utbildningspolitiken och framförallt de riktade insatserna för 75 procent av de arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden. Och där krävs utbildning, kompetensutveckling, starkare lönesubventioner, arbetspraktik med utbildning, starkare förmedlingsinsatser och så vidare.
1: Jag skulle börja tillägga det att vi ser ju att arbetsmarknadspolitiken har effekter. Men ett problem som vi har sett under den här, det var att resurserna till arbetsmarknadspolitiken har har minskats. Samtidigt har man gjort privatiseringar och massor med experiment som har varit helt felaktiga. Och det här har gjort lätt till att de här positiva sakerna från arbetsmarknadspolitiken inte har fått det fulla genomslag det egentligen borde göra. Så det vi menar är att det måste tillföras mycket resurser till arbetsmarknadspolitiken. Men, men också se på kvaliteten på de här sakerna. För eftersom arbetslösheten idag består av en så stor grupp av personer som har korta utbildningar så behövs det också återkommande utbildningsinslag även inom lönesubventionsdelen. För att få det så krävs det att det finns verkliga handledare på arbetsplatserna. Vi, när vi har tittat på lönesubventioner idag inte ens där man får handledningspengar finns det handledare. Det finns ingen som kan hjälpa, hjälpa till. Det finns inga utvecklingsplaner. Det finns inga, inga, ingen som efter att man har genomfört en lönesubvention att man faktiskt får dokumenterat vad man har gjort och så vidare. Så det finns mycket också kvalitativa saker som behöver göras som vi också tar upp i boken. Och sen så en sak som vi, vi också trycker på det är ju också det här utbildningssystemet som vi har med grundskola och gymnasieskola. Att det idag så, som Christer har varit inne på tidigare att det är en 15-20% lite olika så här, som faktiskt går igenom utan att ha klarat av fullständiga betyg. Och här innebär det då att vi får en stor grupp som får en stor risk att hamna i arbetslöshet och långtidsarbetslöshet. Och den här gruppen varje år kommer det in och det är klart att där måste vi också göra någonting för att se till att människor inte liksom slås ut väldigt tidigt. Vad är det då som talar för att de som styr Sverige då, det är ju inte
0: socialdemokraterna utan en borgerlig regering då, kommer att välja den här vägen som ni föreslår?
2: Det är inte mycket som talar för det. Man är totalt naiv om man tror det. Tvärtom. Jag tror, och det visar ju som Stefan sa här. Den senaste budgeten, trots att vi behöver satsa på vuxenutbildning och, och utbildningsinsatser, så drar man ner nu anslaget. För att term det är dorusmässigt. Jag, jag undrar bara om vi lever i samma värld. Socialdemokratin måste, och det kan vi slags utan med, Socialdemokratin har ett kongressbeslut på att man slull sysselsättning är det viktigaste mål för ekonomisk politik. Och nu måste man gå från ord till handling där det
1: vi vill, det är ju verkligen att man tar fram ett konkret program där man har en tydlig vision om hit vill vi komma och det här är verktygen och det här är den politik man ska föra. Om de undrar och sitter och funderar ja, vart finns det? ändå? Ja, läs boken. Jag tycker vi har faktiskt <fört> föreslagit det som vi i, i, i forskning och annat vet kanske fungerar och vi pekat på det som inte fungerar. Vi har vi har haft 30 år av en misslyckad ekonomisk politik, 30 år av massarbetslöshet och växande klyftor och en allt otryggare arbetsmarknad. Och någon gång måste det, det här liksom gå upp för alla att säga, kan vi inte ha det längre? Nu är det dags att verkligen ta fram den här politiken som faktiskt leder oss till full sysselsättning, ökad jämlikhet och trygghet på arbetsmarknaden. Så
0: vi får hoppas att Magdalena Andersson och Mikael Damberg och de andra läser boken då?
1: Ja, det, 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 hoppas jag. det hoppas jag verkligen och uh -huh. att man inser att full sysselsättning är arbetarrörelsens historiska uppgift.
2: Ja, det var tillsammans med den generella välfärden och är det idag det är lika klassiskt det en av de viktigaste ambitionerna. Och de två sakerna har sådana stora implikationer, positiva om man lyckas med det på andra områden.
0: Den viktigaste lärdomen kanske, tycker jag, ifrån de här diskussionerna mer, är att det som anses vara omöjligt idag, det vill säga full sysselsättning och väldigt låg arbetslöshet, det har ju en gång varit en politisk realitet. Det har varit normaltillståndet i Sverige. Därför så borde det också vara fullt möjligt att nå dit igen. Tack för att ni kom hit och berättade om boken.
2: Tack, det var roligt. det var trevligt.
0: Vi lyssnat på tredje och sista delen av ett samtal med journalisten Kent Werner och författarna till boken Sysselsättningskoden, Stefan Kalen och Christer Persson. Boken är utgiven av Leopard Leopardförlag och kan beställas på förlagets hemsida eller från din nätbokhandel. Avsnittet är producerat av Straydog Studios.